0: Olá, quarentinhos de quarentena. Eu comentei uma vez, no episódio de estreia do Quarenta Contando, que o que definia uma geração não era exatamente algo certo num calendário, que tinha início em uma data e terminava em outra. E sim, que as gerações eram marcadas por grandes acontecimentos que moldavam o jeito como as pessoas de uma certa faixa de idade viam o mundo ao seu redor e passavam a agir dentro dele. Bom, caso você ainda não tenha notado, você está vivendo um desses grandes eventos nesse exato momento a crise do Covid-19. Entretanto, essa crise pode ter um impacto um pouco diferente nas gerações atuais e futuras em relação às gerações passadas. Pensa só, a gente sabe que o 11 de setembro, apesar de ter chocado o mundo todo ao vivo pela TV, teve um impacto muito maior na população americana do que em nós aqui no Brasil. Mas com o Covid-19 a história é outra. O mundo inteiro está vivendo essa crise praticamente ao mesmo tempo o impacto é muito mais parecido para todo mundo. É provável que dessa crise toda derive uma nova geração muito mais homogênea em comportamento, independentemente de onde nasceram, pois todo mundo está passando pelos traumas da pandemia de uma maneira semelhante. Bom, e por falar em crise? Hoje sim, eu vou falar de crise, mas não dessa crise. Até porque você já deve estar em crise só de ligar a TV e ouvir falar dessa crise do coronavírus o tempo todo. Sendo assim, começa agora um novo episódio do 40 metros de distância social e contando. Ah, e tenta ficar em casa, se você puder, ok? Você está ouvindo o 40 e Contando, um podcast sobre como da geração X na era pós-digital. Episódio de hoje, A Crise. Eu sou o tipo de pessoa que costuma questionar tudo. Acho que eu nunca superei muito bem aquela fase dos porquês, sabe? que a gente tem quando é criança? Por que isso? Por que aquilo? Lembro que uma vez eu perguntei pra minha mãe por que, que o céu era azul. Então ela me respondeu. É simples, ó. A luz do sol é refletida em todas as direções por minúsculas partículas dos gases que estão na atmosfera da Terra. A cor azul predomina porque tem uma frequência de onda mais curta que as outras cores do espectro, entendeu, meu filho? Mentira. Minha mãe nunca me respondeu assim. Imagina, eu fui criado por uma mãe católica que deve ter respondido algo do tipo Por que Deus fez assim? É provável que essa resposta divina não tivesse sido suficiente para saciar minha curiosidade. E como todo garoto de 4 anos, eu devo ter entrado numa espiral de porquês. Mas por que Deus fez assim? Por que Ele tem poderes? Por que Ele não aparece para todo mundo? Por que? Por que? Por que? Não me surpreende que depois de adulto, eu tenha virado ateu, graças a Deus, literalmente, e continuei perguntando uma boa dose de porquês. Sendo assim, mas nada natural que eu questione, entre outras diversas coisas, o que, que eu tô fazendo aqui? Só que quando você faz esse tipo de pergunta depois dos 40, hum, é porque algo já tá acontecendo dentro da sua cabeça. Vê se você concorda. A gente passa toda a primeira parte da vida só olhando para frente. Com 10, você quer ter 13 para ir pro bailinho. Com 13, você quer ter 15 para viajar com os amigos. Com 15, você quer ter 18 para tirar a carta de motorista. Eu sei que isso é algo bem Geração X, os milênios nem ligam mais pra isso. Mas com 18, você quer ter 22 pra se formar logo e entrar no mercado de trabalho. Com 22 você quer crescer dentro da empresa e para pra frente na carreira. Com 30 você já tem um monte de responsabilidades, precisa mais dinheiro, quer comprar a casa própria. Casou, teve filhos, putz, agora você também se preocupa por eles. Sem dúvida, você adora essa fase dos pequenos, mas a gente sabe que, bem lá no fundo, existe um desejo obscuro que tudo passe logo só para você poder dormir uma noite inteira de sono. E, de repente, aos 40, você acorda e é como se tivessem colocado um espelho retrovisor bem na frente do seu rosto. E é esse o primeiro momento que você olha para trás e enxerga tudo que você viveu até ali. E é aí que você se questiona. Eu venci o jogo? valeu a pena? eu sou feliz? antes mesmo que você consiga se responder, você resolve dar uma espiada de novo para frente. então, você vê seus pais envelhecendo, você se enxerga neles, se tornando idoso, ficando frágil, e pela primeira vez você enfrenta a ideia da sua própria finitude. porque da mesma forma que a morte vai chegar para seus pais, alerta de spoiler, ela também vai chegar para você. e de repente você se vê naquela cena do Star Wars, na cena que o Luke, a Leia e o Han Solo estão presos num compactador de lixo. De um lado, você está sendo esmagado pelas dúvidas sobre as suas realizações do passado enquanto você se pergunta, o que, que eu fiz com a minha vida? E do outro lado, sendo pressionado pela aproximação do fim iminente, você se questiona, ainda dá tempo de fazer tudo o que eu não fiz até agora? E é nesse momento que você é preenchido por um enorme vazio existencial. E talvez, e somente talvez, você comece a desconfiar. Será que eu estou vivendo a crise da meia-idade? A crise da meia-idade vem em todas as cores e sabores. Talvez a sua seja assim, talvez não. Tem um tipo de crise da meia-idade que eu chamo de versão Lester, inspirada no protagonista do filme Beleza Americana. Ele é um pai de família com 42 anos, que ao se dar conta que tem uma vida medíocre, um casamento protocolar e um emprego sem desafios, resolve jogar para o alto todas as responsabilidades da vida e fazer tudo o que der na telha. Pacote completo. Ele sai do emprego, compra o carro dos sonhos, volta a fumar maconha e passa o dia malhando na garagem só para impressionar a amiga da filha, que tem só 16 anos de idade.
1: Nossa, olha só. O senhor andou malhando? Um pouco. Dá pra notar. Olha só esse braço.
2: Gosta de músculos?
1: Ah, eu acho melhor ir ver o que a Jane está fazendo.
0: Não parece ser um exemplo a se seguir. Tem também a versão Bob Parr, o senhor incrível da animação Os Incríveis da Pixar. Esse mal consegue estar presente na mesa de jantar com a mulher e os três filhos, já que vive sempre com a cabeça no seu passado de aventuras gloriosas. Eu acho bastante deprimente, mais ainda para um desenho animado. Já as versões femininas da crise, aparentemente, são um pouco mais animadoras. No filme Comer, Rezar, Amar, a Julia Roberts interpreta uma mulher que alcançou sucesso em várias caixinhas da vida, mas que se sente perdida sobre o que realmente quer, e por isso parte numa jornada de autodescoberta pela Itália, Índia e Indonésia.
2: Eu sou Liz Gilbert e estou escrevendo um artigo sobre Bali e queria conhecer um corandeiro. E todo mundo falou que eu deveria conhecer Ketut Leyer. É aqui que ele fica? Espere. Então, eu estou aqui com a nona geração de um corandeiro. E o que eu devo pedir a ele? Me aproximar de Deus? Salvar as crianças famintas do mundo?
0: Sem dúvida, é mais chique do que os exemplos masculinos, mas continua sendo uma fuga. Os estereótipos de gente na crise da meia-idade me parecem sempre um pouco... patéticos. São sempre pessoas mal resolvidas, apegadas ao passado ou insatisfeitas com as suas escolhas. Eu mesmo me perguntei algumas vezes por que a crise da meia-idade não poderia ser um marco de realização na vida de uma pessoa. Algo para trazer mudanças positivas, trazer alguma evolução. Algo em que o processo em si pudesse ser algo construtivo. Eu resolvi então partir para uma busca. Uma jornada em direção ao encontro de algumas respostas que pudessem iluminar a próxima fase da minha vida. E eu conheci o lugar perfeito para se iniciar esse tipo de caminhada. Um lugar único. Um templo de sabedoria que guarda muito dos segredos de toda a humanidade. Uma janela do conhecimento. Um portal. Também conhecido como... Google. até parece fácil, mas não foi bem assim. Basta digitar a crise da meia-idade no Google para você ver listas e listas de dicas sobre como lidar com a crise ou sobre como identificar os seus sintomas. Sem dizer que os artigos sobre o tema abordam muito mais o público masculino do que o feminino, o que além de ser clichê é injusto, pois essa passagem pode ser muito mais dura para as mulheres do que para os homens. Foram alguns meses revisitando esse tópico até que eu encontrasse alguma informação um pouco mais profunda e útil. Até que eu cheguei em um conceito interessante do psiquiatra suíço Carl Gustav Jung, e que me levou até o trabalho do José Alberto dos Santos, um psicólogo gaúcho que escreveu um livro chamado Processo de Individuação e Crise da Meidade. Além do livro, ele também tem um canal no YouTube onde explica diversas teorias da psicologia. Eu quis conversar com José Alberto não somente para jogar uma luz em cima da nebulosidade desse assunto sobre crise da meia-idade, mas também por um interesse bem pessoal. Eu queria ouvir da voz de um especialista se o fato de eu fazer esse podcast que foca nas possibilidades de uma vida mais longa e jamais imaginada pela geração X poderia ser um sinal da minha própria crise da meia-idade. Talvez um mero subterfúgio para não ter que aceitar minha própria finitude. Bom, até chegar a essa resposta a gente conversou bastante. Eu comecei perguntando para o José Alberto o que afinal define uma crise da meia-idade.
3: A crise da meia-idade, ela é definida por um conjunto de transformações que o sujeito pode vivenciar a partir dos 35, 40 anos de idade. Que transformações são essas? Autoquestionamentos, questionamentos né? Tudo aquilo que a pessoa fez até então uh, foi importante para ela, levou ela até aquele momento, mas ela tem uma sensação de que falta algo, falta algum pedaço de si. Algumas pessoas podem falar que falta algum tipo de realização pessoal. Então ela não se sente realizada, mesmo tendo conquistado, vivenciado ou adquirido todos aqueles elementos que uma sociedade convencional diz que são importantes. Casa, carro, família, filhos, estabilidade econômica, formação acadêmica, isso parece não ser mais suficiente.
0: Mas o que acontece com a gente até chegarmos aos 35 ou 40 anos? Acho que pode ser útil resumir aqui como a gente evolui enquanto pessoa segundo a visão psicanalítica. A gente não nasce exatamente com uma personalidade individual pronta. Enquanto a gente cresce, a nossa personalidade vai sendo moldada por elementos externos a nós mesmos. A gente vai aprendendo com a nossa família, nossos amigos, a nossa escola e para alguns até com a religião. E são esses elementos, esse ambiente externo, que nos dá as diretrizes a gente saber no que, que a gente vai acreditar, saber o que cada coisa significa no mundo e saber como a gente deve se comportar. E por mais bagunçado que às vezes esse nosso mundo pareça ser, ele tem uma estrutura, uma ordem das coisas. Já dentro da nossa cabeça, a coisa é bem diferente. É como se fosse um mar super mexido, cheio de ondas revoltas, é um, é um caos. E esse caos interno é o que tanto Freud como Jung chamam de o inconsciente. De certa forma, dá para dizer que o inconsciente é tudo que está fora do nosso consciente, tudo que a gente ainda não sabe ou que não consegue observar sobre a gente mesmo. O mais bizarro é que por mais que a gente tenha a impressão de que a maioria dos nossos pensamentos, sentimentos, ações e comportamentos derivam do nosso estado consciente, a ciência aponta justamente o contrário. Em resumo, a gente é, na nossa maior parte, Seres inconscientes. Agora, se a nossa consciência é condicionada pela sociedade desde quando a gente era pequeno, se fomos moldados por fatores externos, isso quer dizer que, por uma boa parte da vida, a gente ainda permanece inconsciente do nosso verdadeiro eu. Bom, ao menos até o fim da primeira metade da nossa vida. E é aqui que o assunto conecta com o um conceito do Jung no título do livro do José Alberto, o tal do processo de individuação. Jung acreditava que cada pessoa é única e tem um destino próprio. Na sua teoria da psicologia analítica, ele definiu o processo de individuação como o caminho que um indivíduo deve percorrer para atingir o máximo do seu desenvolvimento pessoal. É onde alguém se torna o que sempre esteve destinado a se tornar, desde o início. Pode-se dizer também que o propósito do processo de individuação é aumentar a consciência do indivíduo. Com uma consciência maior, uma pessoa pode unificar a divisão que existe dentro da sua própria mente, inicialmente dividida entre consciente e inconsciente, e assim torná-la uma só, inteira. Na primeira metade da nossa vida, a gente caminha pelo mundo fazendo o melhor que a gente pode para desenvolver nossos egos de uma forma saudável.
3: O ego somos nós, né? a identidade. É o Alberto, é o Will que tem CPF, RG, o Alberto, que gosta de vinho tinto, que gosta de pizza de alho óleo, que gosta de estar com os amigos, que tem seus desejos, vontades, que se frustra, que fica feliz, que fica com ódio, que, fica, que sente amor. Então é o ego é tudo aquilo que nós conhecemos, ao nosso próprio respeito.
0: A primeira metade da vida é principalmente externa, já que a gente busca saciar as nossas necessidades mais básicas. Lembra da pirâmide de Maslow? Esse foi um conceito criado nos anos 50, que mostra uma pirâmide onde cada camada representa um conjunto básico de necessidades humanas. Na parte mais baixa estão as necessidades que são fundamentais para a nossa sobrevivência, as necessidades fisiológicas. Aqui eu estou falando de comida, de abrigo, saúde. Seguindo para o nível acima da pirâmide, buscamos por segurança, amor e pertencimento, até chegar no topo, onde as necessidades mais complexas moram como estima e autorrealização. e aqui entra desde o controle das nossas ações e emoções até um maior autoconhecimento. De acordo com a visão do Jung, a segunda parte das nossas vidas pode representar uma fase onde a gente para e começa a olhar para dentro, para uma parte mais profunda da gente. É nessa virada para dentro de si que a jornada do processo de individuação tem início. O processo de individuação tem algumas etapas. O assunto é tão fascinante e complexo que poderia tranquilamente render um podcast somente sobre o tema. Mas como o meu objetivo aqui é aprofundar na crise da meia-idade, eu não quero sair da linha de raciocínio. Eu perguntei para o José Alberto o que o processo de individuação tem a ver com a crise da meia-idade. O
3: psiquiatra suíço Carl Gustav Jung identificou que o sintoma. Tomas da crise da meia-idade, ou suas características, são semelhantes às características do processo de individuação. Por exemplo, alterações no funcionamento sensório-motor, alterações emocionais, mudança na sabedoria, na capacidade criativa, a energia pessoal pode sofrer mudanças, Uh, podem ocorrer ou haver o desejo de que haja mudanças na carreira, pode ocorrer a ampliação da autoaceitação, ao aceitar-se com suas limitações e descobrir uh, outras outras potencialidades que até então não haviam sido exploradas. Em alguns casos pode ocorrer um crescimento pessoal, a busca por um crescimento pessoal, e existe um movimento interno para o encontro consigo mesmo na crise da meia-idade. Busca-se, em última instância, um novo sentido para a vida.
0: Um movimento interno para o encontro consigo mesmo. Isso, para mim, faz muito mais sentido do que as crises que Hollywood mostra. E me traz alguns indicativos do que eu estava procurando. Que a crise da meia-idade pode ser um processo construtivo. Que é possível, sim, sair uma pessoa melhor
3: da crise. Eu fico pensando se todo mundo acaba passando pela crise da meia-idade. Não, nem todos entram na crise da meia-idade. A crise da meia-idade é um fenômeno cultural, e restrito a determinadas classes sociais. O que que acontece? A maior parte da população está presa na primeira base da pirâmide de Maslow. Né? Então, se tu mantém a população mundial e brasileira presa na necessidade de sobreviver, de pagar conta, de ter que se levantar o dia tão cedo, de manhã cedo, para ir atrás do seu pano da subsistência, em que momento essa pessoa vai ter tempo para pensar a respeito de si mesma, para filosofar sobre si mesma, para pensar se ela tem condições ou não de buscar um outro jeito de viver. A dignidade dela é não morrer de fome. Não pensar se ela quer trocar ou não de carreira. Ela não tem essa possibilidade. O sistema de vida, o sistema econômico, uh, uh, não é montado para auxiliar nesse crescimento pessoal, infelizmente.
0: Eu diria que se você se percebeu na crise da meia idade, pode se considerar uma pessoa privilegiada. O José Alberto comentou comigo que não há estudos que evidenciam que homens e mulheres passam pela crise de maneiras diferentes. Mas eu confesso que não sei se na prática é bem assim. Até para ter um pouco mais de perspectiva sobre o lado feminino da história, eu fui atrás de um livro que saiu agora em 2020, chamado Why We Can't Sleep? Por que Não Conseguimos Dormir? Da escritora americana Ada Calhoun, cujo subtítulo é A Nova Crise da Meidade para as Mulheres. E olha eu nem sei por onde começar, eu só digo que eu me senti exausto quando eu terminei o livro. E não porque a escrita era maçante, muito pelo contrário, mas por toda a carga que uma mulher de 40 anos da geração X carrega. Uma carga muito diferente dos obstáculos que suas mães encontraram na mesma idade e uma carga muito diferente da que nós, homens uns 40, carregam. O ponto que Ada faz no livro é de que essa geração de mulheres foi criada em uma falsa expectativa de que agora poderiam conquistar o que sonhassem. Que não precisavam ficar em casa cuidando dos filhos, e sim ir para o mercado de trabalho, e que lá não seriam enfermeiras, e sim médicas. E que o mundo agora estava pronto para abraçar todas elas e ser um lugar mais igualitário. A história mostra pra gente que a jornada não se tornou nem um pouco mais fácil. Mulheres de 40 fazem malabarismo entre suas carreiras, cuidando dos filhos e, em muitos casos, têm a responsabilidade de cuidar dos pais idosos. E se isso não fosse o suficiente, logo adiante, o corpo começa a sofrer mudanças, com a chegada da menopausa, desestruturando o pouco que elas ainda têm como familiar e previsível. O livro é duro e real, e tudo o que apresenta são os fatos. E dentro da narrativa é impossível não perceber que nós homens não tornamos as coisas nem um pouco mais fáceis. Muito disso poderia ser minimizado se os caras dentro das relações chegassem aos 40 como adultos de verdade, e não como Peter Pans ou crianças bem crescidas. Eles deviam chegar na vida adulta assumindo seus papéis e responsabilidades, se conhecendo e evoluindo das suas próprias crises da meia-idade eu recomendo fortemente a leitura não somente para as mulheres, mas para os seus namorados e maridos, ou para qualquer homem que queira um dia estar em uma relação madura e plena com as suas parceiras. Sendo da geração X, e estando consciente de que eu com certeza carrego alguma dose de machismo geracional, eu costumo dizer para os meus amigos da minha idade que buscar o ponto de vista feminino faz parte do meu processo de desbrutalização, e que eles deveriam fazer o mesmo. Um pouco mais de empatia nunca fez mal para ninguém. Até aqui eu falei bastante sobre como se entra na crise da meia-idade. Mas como é que a gente sai dessa? o José Alberto me deu um dado fatídico de que a maioria das pessoas que entra na crise da meia-idade acaba morrendo nela. Mas nem todo caso é perdido.
3: Então, ao perceber que algo não está bem em sua vida, nessa fase de vida, o sujeito pode começar um processo de questionamento pessoal. A partir disso, tendo uma atitude de extrema sinceridade consigo mesmo, começar a questionar a respeito de sua vida e o que gostaria de fazer daqui para frente. E o que serve ou não nesse meio ambiente, para si né, e para aqueles que você ama. Né? E de posse dessa anamnese pessoal, desse questionário pessoal devidamente respondido, a pessoa escolhe fazer algo diferente ou fica onde está. Não tem nem o ter. Entendo. Mas como que eu sei que a crise chegou ao fim? O indivíduo não tem como saber o resultado final da crise da minha idade. Ele tem de se entregar ao processo de transformação e confiar nele. Porque a crise da minha idade e o processo de individuação não se trata do que eu vou atingir. Não tem como saber. É um outro paradigma, é um outro mundo. Tu tem que ter confiança no processo. E aqui a gente está tratando basicamente de fé. E aí não tem nenhum artigo científico no mundo que consiga fazer, fazer medição quantitativa ou qualitativa de fé.
0: Me parece ser um daqueles casos onde a jornada em si é mais importante do que o destino final. É apertar o cinto e tentar aproveitar a montanha-russa. E por falar em montanha-russa, eu fiquei pensando nas pessoas que estão tendo que lidar com a crise dentro da crise. Ou seja, com a crise da meia-idade
3: em meio à crise da pandemia. O quanto tu suporta te olhar? Acho que a resposta que está implícita, a pergunta que está implícita é essa. Né? Uh, nunca foi, não é nem nunca vai ser ruim tu olhar para ti mesmo. Entende? A pessoa só surta quando ela não suporta o que ela está vendo. Essa é a resposta. Então, não. Uh, uh, estar em crise da minha idade e estar confinado dentro de si mesmo não é algo que vai te enlouquecer. O que vai te enlouquecer é tu não suportar o que tu vai encontrar dentro de ti.
0: Agora, para adicionar um pouco de humor num assunto tão sério, se você quiser saber o dia exato quando você vai surtar, atenção, tem um app para isso, é claro. Basta entrar no site whenwillyoucrack.com Lá você vai encontrar um quiz com o título quando você vai surtar? Se trata de uma série de perguntas sobre seus hábitos, sobre onde você está passando a quarentena e com quem você está confinado. E aparentemente, meu surto está programado para o dia 25 de maio. Caros ouvintes, manterei vocês informados. E agora, o veredito. Como esse podcast é um grande exercício pessoal de vulnerabilidade eu decidi contar um pouco da minha história de vida para o José Alberto. Para entender no final, se o fato de eu fazer esse podcast, que foca nas possibilidades de uma vida mais longa e jamais imaginada pela geração X, poderia ser um sinal da minha própria crise da minha idade. Se seria um subterfúgio para não ter que lidar com a minha própria finitude. A resposta dele me surpreendeu.
3: Pode ser um subterfúgio, mas pode também ser um desejo mais profundo por significados maiores. A consciência da finitude e a proximidade dela pode nos levar a questionar se estamos fazendo tudo o que podemos, com toda a intensidade que poderíamos colocar e o que vamos deixar de bom para o mundo. Não vejo como um modo de tentar negar a finitude ou prolongar a vida, mas sim, a própria dúvida sobre o tema do podcast já pode representar uma crise de neidade, pois valores internos, muito delicados, estão sendo questionados sim.
0: Eu confesso que eu não esperava que o fato de eu me questionar sobre o podcast poderia em si ser o um indício da minha própria crise.
3: O importante não é o final, mas sim o que se evidencia durante o processo. Da primeira vez, enfim, que tu estudou sobre a crise da minha idade e, e entendeu o processo de individuação e como que se cruza Jung enfim, com todo, todo esse tema ali já começou a tua transformação pessoal é um auto-questionamento, é uma tentativa de se melhorar isso é um pré-requisito para conseguir uh, realizar as tarefas da crise da minha idade isso é um pré-requisito porque qual é o comando e a mensagem que tu tá dando lá para o inconsciente eu quero vida, eu quero viver eu quero mais a crise vai te levar à individuação, se tu permitir só depende do que tu vai escolher.
0: De fato, eu quero vida, eu quero viver mais e quero ser uma pessoa melhor. Se só depende do que eu vou escolher, eu digo que eu já fiz a minha escolha. perguntei para o José Alberto que conselho ele daria para os quarentins que estão desconfiados de estarem passando por uma crise da meia-idade.
3: Deixa eu primeiro. Acho que o maior conselho é esse. Deixa eu observar primeiro. Como é que tu está? Se tu acha que está vivendo uma crise de meia-idade, acha que está vivendo as características de um processo de individuação, ou se tu não está sabendo lidar com esse momento de confinamento, primeira coisa, te observa. Bom, eu estou conseguindo lidar com estes aspectos, e não estou conseguindo lidar com aqueles outros. E estes outros, a cada dia que passa, fica mais difícil. Então eu vou me aconselhar com um amigo, com um parente, vou assistir um vídeo no YouTube para procurar saber se alguém já passou por isso, para ver se tem alguma dica. E não conseguindo, no meu meio ambiente, vou buscar um profissional que possa me ajudar nisso. Né? Um psicólogo, um psicoterapeuta, mas alguém que tenha um mínimo de entendimento dos processos psíquicos e que possa, junto comigo, me auxiliar nesse momento de dúvida.
0: Pedir também dicas para os
3: quarentins em quarentena. Parar de assistir televisão, porque as televisões do modo como estão veiculando neste período de isolamento social, como estão veiculando os números uh, da, da, das contaminações e dos óbitos por causa deste novo coronavírus, o modo como essas informações estão sendo colocadas tem aumentado muito os níveis de ansiedade, depressão, medo e desesperança das pessoas. E isso são relatos uh, que estão chegando de várias partes, de vários âmbitos sociais. Inclusive, pessoas que nunca haviam tido crise de ansiedade começaram a apresentar episódios de ansiedade porque não param de ver TV ou de ver notícias na internet. E uma crise de ansiedade ela pode ter como característica Falta de ar, dor no peito, formigamento. Né? E o que é a falta de ar? É um dos sintomas uh, que esse vírus tem feito. Então a pessoa começa a achar que está com o vírus quando ela pode estar apenas sendo uma crise de ansiedade, porque não parou de ver notícia na TV. Então é tentar diminuir um pouco uh, uh, o assimilar destas informações tóxicas, tentar se inundar de informações boas, de uma boa música, de uma boa leitura. Né, buscar se entender, olhar para si e caminhar com responsabilidade e se achar que aquela falta de ar pode ser algo mais grave então procura um médico, procura um profissional mas tenta não ficar assistindo televisão o tempo todo porque isso não tem feito bem para as pessoas e conseguindo te manter bem, te manter tranquilo né, uh, buscar esse auto entendimento buscar transcender a si mesmo e se não conseguir busca lá um profissional que possa te ajudar profissional da saúde, bem entendido não amador, por favor tenha a responsabilidade com sua saúde mental
0: Este episódio do 40 e Contando foi escrito por mim, Will Prestes, com produção e edição do Luiz Felipe Lamousse. Todos os climas e músicas foram compostos pela banda Fique em casa se puder, exclusivamente para esse episódio. Nas redes sociais, somos 40 e Contando, 4 0, e Contando, tudo junto. Agradecimentos para o José Alberto dos Santos, nosso psicólogo convidado, e também para a Lívia Perroni e para Dani Barcelos, que vão logo mais contar como é ser da geração X na era pós-digital, tendo que lidar com pais fujões e totalmente analógicos em meio a essa pandemia. Mas antes, estamos felizes em anunciar que, agora que chegamos no terceiro episódio, criamos um jeito para que você possa apoiar o 40 e Contando, onde você ganha muito mais do que fatos surpreendentes da nossa geração X. Ao apoiar o 40, você pode receber vários extras, como uma newsletter com antigos comentados sobre a geração X, a transcrição dos episódios com links para as fontes e acesso à comunidade do 40 e contando no Slack. Mas não para aí! Criamos tipos diferentes de planos para você escolher, e em alguns deles, além dos itens que eu acabei de citar, você recebe na sua casa. Tá pronto para essa? Você recebe na sua casa pacotes de grãos de café especial para você ter uma experiência perfeita ao ouvir o 40 e Contando. Não tem nada melhor do que ouvir um bom podcast tomando uma xícara fantástica de café. E olha, eu sei que pode soar um pouco diferente, mas quem me conhece há algum tempo sabe da minha ligação com cafés especiais. E sério, acredita em mim, podcast junto com o Café Bom faz todo o sentido do mundo. Então faz assim, primeiro entra no apoie.quarentaecontando.com.br barra PicPay. É apoie.40econtando.com.br barra PicPay e lá vai aparecer um QR Code que você deve ler com o aplicativo do PicPay no seu celular. Ali parece dizer que já vai realizar a compra, mas não vai, tá? O QR Code vai te levar para uma página onde você pode escolher qual plano você gosta mais. Simples assim. Lá explica em detalhe cada plano. Eu espero que você curta. E como eu já disse em outro episódio, mas é sempre bom lembrar, a vida é muito longa para se tomar café ruim. Para finalizar, dois mini relatos sobre pais fujões
2: Oi, então, por essas ironias e as voltas que a vida dá, eu me encontro morando com, na casa dos meus pais, hoje em plena pandemia, então moramos eu, minha mãe e, meu pai e as minhas duas filhas, uma de 13 e uma de 10 anos de idade e quando começou toda essa história, ele continuava saindo, indo no Zafar, indo no Açougue indo nos catórios e sempre resolvendo um monte de coisas, só que ele tem 78 anos. E aí chegou um ponto que a minha mãe tinha que dizer para ele, olha, tu não vai mais. E ele, como assim? Mas eu preciso, eu tenho que ir. Não, não tem mais. A gente faz tudo online. Não, tá, tá bom. Então eu só vou no contador que eu preciso levar uns documentos para o imposto de renda. Eu digo, não, tu não vai, me dá, eu escaneio e mando por e-mail. Não, porque eu preciso. Bom a gente achou que ele tinha, tinha entendido, em uma manhã eu tava vendo no meu quarto, eu ouvi o um barulho da garagem o carro saindo, aí eu saí correndo, cheguei, mãe, o que, que é isso? ah, teu pai acabou de fugir eu disse, como assim? não, eu disse para ele que ele não ia sair, ele disse que precisava sair que ele ia sair, que se fosse o caso, se a gente brigasse, ele podia ir voltar não voltava mais para casa, mas que, ele tinha que sair que tinha que ser ao vivo aí, quando ele chegou em casa, a gente fez ele tomar um banho lavando a roupa temos um, aquele sermão nele, enfim, e aí ele disse, não, tava tudo certo, eles estavam trabalhando de janelas abertas, e aí está isso, temos que substituir as visitas presenciais para tudo que é virtual, que a gente pode, agora ele já está mais, mais conformado.
1: Então, como eu estava te falando, tenho passado por alguns momentos de terror e pânico com meu pai, meu pai tem 81 anos, mas, assim, está muito bem para a idade dele. Então ele usa esse argumento para justificar toda a negação que ele está com esse momento de quarentena. Ele chegou a me dizer que não está no grupo de risco porque ele está muito bem para a idade dele e não tem nenhuma doença. Então é complicado, né, assim, rebater esses argumentos tão valiosos. E meu pai, ele é muito ativo, ele gosta de estar na rua, acho que ele se sente muito vivo com essa rotina dele, e isso ocupa a vida dele, enfim. E então foi muito difícil ele entender que não poderia ir no Safra, andar de lotação, ir no shopping, né? ir a banco, lotérica, essas coisas todas. Então, eu cheguei ao ponto, na primeira semana, de ameaçar ele, que ele não ia ver o neto, né? Porque ele ia estar colocando a gente, o neto, em risco, enfim. Eu fui um pouco, apelei um pouco para isso, né? Fui um pouco terrorista, mas eu achei que precisava para ele sentir a gravidade. Mas agora, passados aí, não sei bem, acho que 15 dias, ele tá, tá mais realista com a situação ele ainda tem umas recaídas, assim, é engraçado, sábado é meu aniversário, ele perguntou se eu ia fazer alguma coisa, se eu ia ver as minhas amigas, e eu tive que explicar que não, que eu não ia ver as minhas amigas, né? Então ele ainda tem, assim, ele acha que algumas situações a gente pode abrir e fazer exceções, e eu tento explicar para ele que, que não pode, que não tem exceções. Ontem ele ficou muito nervoso que eu não atendi o telefone por 40 minutos e ele precisava comprar ração do cachorro. E ele saiu de casa, pegou um táxi e estava indo na pet shop. E eu tive que pedir para ele uh, continuar no táxi e vir para minha casa, que eu ia pegar o carro e a gente ia junto na pet shop. Ele ia me esperar no carro e eu ia descer e fazer as compras dele. Então, ele ainda tem uns momentos, assim, de, de desespero. Acho, acho que isso, no fundo, é uma desculpa, assim, ah, eu vou, vou sair na rua e vou dizer para ela que não, ela não atendeu e o cachorro estava em sofrimento. Assim, é uma desculpa louca para sair um pouquinho de casa, né? E a gente tem que ir lidando, aos poucos, assim, com muita paciência. Muita paciência mesmo, porque eles são muito teimosos. Mas me colocando um pouco no lugar dele eu consigo entender o quão difícil é ficar em casa e perder esse pouco de rotina e atividade que eles têm, que, que dá prazer, que faz com que eles se sintam vivos e ativos, né? E assim, ó, um abraço forte para quem está passando por isso, porque no momento o meu pai é a grande preocupação da minha vida, assim, é, é a minha maior preocupação nesse momento de coronavírus e quarentena.
0: Eu dedico esse episódio para o seu Prestes. Descanse em paz, meu velhinho. Quarentins, até o próximo episódio do Quarenta e Contando.